0: Convido você então a abrir sua Bíblia comigo, no livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo número 11, nós temos feito já uma jornada estudando esse livro, Oséias capítulo 11, então diz assim, quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a balinhas e queimavam incenso as imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem ele viu o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer." Não voltarão para a terra do Egito, mas o Assírio será o seu rei, porque recusam convertir-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar, como fazer-te, Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti não voltarei em ira. Andarão após o Senhor, este bramará como leão. E bramando os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pombas os da terra da Síria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e é fiel com o santo. Amor incondicional, né, é o nosso tema de hoje, olhando para esse capítulo, porque é amor condicional? Até aqui a linguagem era de juízo, né? o livro de Oséias, se você porventura está vindo hoje ou assistindo pela primeira vez, Oséias está falando sobre Israel, que Israel preferiu adorar ídolos do que buscar Deus, a perversão ela aconteceu de forma geral, os príncipes estavam dominando, usurpando o poder deles, ou adorando outros deuses, levando o povo a pecar. O próprio sacerdote era como se ele cultivasse o pecado na vida do povo, porque quanto mais o povo peca, mais oferta de sacrifício eles têm que trazer para pedir perdão dos pecados. E aí se tem um culto sagrado a Deus, mas com orgia, né, com as profetizas cultuais, e ao invés de adorar o Deus de Israel, se adora Baal. Né? Baal é o Deus da vida, Baal é o Deus da fertilidade. Vários profetas, então, eles se levantam para dizer vocês estão errado, vocês não estão adorando a Deus, mas o povo é rebelde. É nesse sentido que Deus chama José e fala, casa com uma prostituta. Ele casa com uma prostituta, ele vai ter filhos com ela e depois essa prostituta vai abandoná-lo e ela vai viver dissolutamente a sua vida e aproximadamente naquele momento onde ela perde mais ainda o seu valor, ela está sendo vendida como escravo, sem valor nenhum, Deus diz, vai lá e casa com a prostituta. Vai lá e toma ela como esposa, santifica ela e você vai dizer para o povo, assim como você que é um homem, amou uma prostituta, perdoou-a e cuidou dela, ou seja, um marido traído que perdoa a infidelidade e assume novamente a esposa, isso eu vou fazer com o meu povo. Então, isso a gente viu lá nos três primeiros capítulos. Depois, o que a gente percebe é Deus falando, eu vou pesar a mão, eu vou destruir, eu vou pesar a mão, eu vou destruir, eu vou pesar a minha mão, eu vou destruir. É, a trombeta, o sinal do juízo, o anúncio do juízo é decretado. O capítulo 11, ele então começa a mudar essa vertente. O capítulo 11, aí muitos estudiosos vão dizer que esse texto, a partir do capítulo 11, ele é um abalo para o Antigo Testamento. Abalo no Antigo Testamento, por quê? Porque a lei é olho por olho, dente por dente, matou, morre, roubou, vão tirar de você aquilo que você teve, então se apaga é essa, se um filho desobedece o pai, você entrega ao juiz que é levado para a porta da cidade, e lá na cidade ele é apedrejado, ele tem que pagar com a vida a rebeldia. Então, se olhar para isso, que Deus vai fazer justiça, nós vamos olhar então para Israel e vai ser uma destruição completa. Não é para sobrar ninguém, é para Deus vir destruir todo mundo, que é isso que nós vamos ver no Antigo Testamento. Se você buscar a minha presença, eu vou dar chuva no tempo certo, a mulher vai poder ter os seus filhos, eu vou abençoar, eu vou cuidar, mas se vocês virarem as costas para mim, eu não vou mandar chuva, a mulher vai se tornar estéreo, então Deus fala de uma vida caótica. E aí quando a gente entra aqui então, nós vamos ver Deus mostrando esse amor incondicional. E para nós eu acho que é uma linguagem muito difícil, por quê? Porque o nosso amor ele tem condição. Né? Nós não conseguimos perceber e entender como que alguém pode amar uma outra pessoa sem uma condição. Eu acho que o mais próximo humano, né, quando a gente vai pensar nisso, é muito forte a ideia do amor da mãe. Né? A gente, quando fala muito, né, pelo menos na nossa cultura, ainda preserva que o amor de mãe é como se fosse uma ideia de um amor puro. Né? A mãe é aquela que toma pancada, é aquela que toma bordoada, mas mesmo que o filho tá lá no presídio, a mãe é aquela que está lá na porta. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Eu acho que pensando culturalmente, falar de um amor incondicional é pensar nisso. E aí Deus então, que aquele deu juízo, Deus que ele é justo, Deus que executa o seu juízo, que o Antigo Testamento ninguém brinca, ele consegue se revelar com amor não só em Jesus, mas aí no capítulo 11 ele falou: olha, eu tenho todo motivo e eu tenho todo direito de pesar minha mão sobre vocês e destruir vocês, mas o meu amor não me permite fazer isso, né? eu zelo por vocês, eu quero cuidar de vocês. Eu acho que leu o capítulo 11, depois você pode fazer isso na sua casa, né, com mais calma, a gente ainda vai meditar um pouquinho nele, é lembrar de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se o Novo Testamento, ele vem na força de que Deus nos amou e ele deu. Então, não é um Deus que cobrou, não é um Deus que simplesmente observou, não é um Deus que esperou. O Deus que se revela no Novo Testamento é um Deus que dá, é um Deus que olha a miséria, que olha a desgraça, que olha o pecado e fala assim, se eu ficar esperando esse povo voltar para mim, ninguém vai voltar. Se eu esperar esse povo arrepender dos pecados para eles me buscarem, eles não vão arrepender dos pecados. Se eu cobrar o que eu tenho que cobrar, eu acabo com a raça, raça humana por completo. Por quê? Porque não tem ninguém justo. Então, Deus, pelo amor incondicional, o que, que ele faz? Ele manda o filho dele, ele dá, né? por isso que a palavra dar, né? ele dá o filho dele, ele entrega o filho dele e o filho vive aqui. O filho, então, vem para cumprir o que? O amor do pai, ele vem cumprir a missão do pai, que é o que É mostrar para o mundo que Deus tem um amor incondicional. É quando Jesus fala, eu não os perdoo, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, assim, vocês podem estar fazendo errado, mas vocês não estão sabendo o que vocês estão fazendo e eu perdoo vocês. É quando uma pessoa cospe no rosto dele, ele só enxuga e ele fica quieto. É quando o cara fala, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele fala, ainda hoje a gente vai se encontrar lá em cima. Isso é um amor condicional. E ele vem direto com a gente, porque, mas como assim, vai salvar porque está doente, tem que morrer mesmo esse miserável, né? Praga ruim, demora para morrer. E aí a gente vai vindo simplesmente com esses jargões. Por que que nós podemos falar de um amor incondicional? Perceba logo no versículo 1. Ó. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Até aqui a linguagem de juízo, agora vem uma paternidade. É como se Deus voltasse lá atrás e dizia há muitos anos atrás, uma família com 70 pessoas entrou no Egito, lá em Isaac, Jacó, eles entram no Egito e lá no Egito eu chamei meu povo. Então, se aquela família ainda não era um povo, uma nação. E Deus fala, enquanto você era só uma família, eu já chamei você de meu filho. Ele está resgatando a promessa desde Abraão ou seja, vocês saíram do Egito como uma nação para a terra prometida, então esse é um amor incondicional, o que é um amor incondicional? Deus olha para o seu povo e chama de filho, e aí eu acho que isso aqui é forte até para a gente pensar no culto de domingo à noite, né? você é filho de Deus, você consegue entender esse amor? Você consegue perceber esse amor de viver à altura desse privilégio que você tem, de um Deus que olha para você e fala, você é meu filho, é? Aqui a linguagem do bully, né? Isso é feio, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo outro. Nós estamos vivendo muito na linguagem da inferioridade. Eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir. Então, se sempre está rebaixado e Deus olha para esse povo, lembrando, a figura da prostituta. Aquela que é infiel, aquela que trai. Então, assim, ele não está falando para um povo que está firme, um povo que é fiel, que está no culto, que está dizimando. Ele está olhando para um povo que está se prostituindo, dobrando seus joelhos para outros deuses, que está virando a, a cara para ele, o rosto para ele com desprezo. E ele olha para esse povo e fala, olha, lá atrás eu chamei vocês de meu filho. É. Ah, desisti, cansei. Não é essa a linguagem. A linguagem é, eu não vou abandonar vocês. Eu estou irado, a forma que vocês estão conduzindo a vida de vocês não é correta e consequências vão vir, mas eu sou pai de vocês, né? eu estou atento àquilo que está acontecendo com vocês. O amor de Deus então não está no objeto, mas nele mesmo, porque mesmo sendo traído ele continua a amar. O que a gente percebe, Oséias, que o amor de Deus não está no objeto do amor, ou seja, não está num homem, numa mulher, num povo. O amor de Deus está nele, por isso ele canaliza isso no objeto. Então, ou seja, ele é o padrão, não é aquela ideia, traiu, então, não tem compromisso mais. Traiu, então, rompemos laços o que depender de vós, não depende de mim, depende dele. Ele é traidor, não posso confiar, então, eu me afasto. As nossas relações são pautadas nessa. E Deus aqui está dizendo: mesmo você me traindo, mesmo você me afastando, você é meu filho. Vai ser bobo lá na China. Casou com a mulher, ela traiu, meteu um chifre nele, ele perdoou, ela traiu ele de novo, perdoou, traiu de novo. Como que pode ficar com uma mulher dessa? E mesma coisa: marido traiu a mulher, traiu a mulher, traiu a mulher. E aí, como que pode permanecer com uma pessoa dessa? A linguagem profética é isso, mesmo você me traindo várias vezes, você é meu filho, eu sou teu Deus, eu me disponho a amar você. Então é um amor que escolhe, quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença, ou seja, é Deus chamando e eles recusando, é Deus chamando e Israel se afastando. É Deus chamando e Israel saindo cada vez mais da presença. Então o que nós temos aqui é um amor que escolhe, é um amor que é livre, mas que decide amar. Então não é um Deus que está aprisionado, não é um Deus que tem que estar ali, porque ele é obrigado. Porque se o Israel não adorar a ele, ele perdeu todos os povos, não tem ninguém que vai adorar a ele. Muito pelo contrário, ele fala: quanto mais eu chamava, mais você se ia, mais você desviava, sacrificava baalins. Mas como é que Deus chamava o povo? Aí nós vamos ver os profetas. Os profetas, tá? Jeremias, Isaías, Ezequiel, eles estão vindo, profetizando, volta para Deus, volta para Deus, volta para Deus, mas mais eles adoram os Barlim. Mais ele adora Baal, mais ele volta o olhar dele a Baal. Então, assim, escolhe a ideia soberana, livre e graciosa. E aí entra um debate né, de predestinação muito grande que não tem como esconder, porque ele diz que antes da criação, Deus já tinha pensado em nós. E a gente não consegue entender como que é esse negócio, que antes da gente nascer, Deus já tinha sonhado com a gente. Aí é Romanos 8, ele escolheu, ele chamou, ele justificou, ele santificou, ele regenerou e ele vai glorificar, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus. E aí é muito bonito olhar para isso. Eu não sei se vocês viram a foto que o Lucas postou, acho que essa semana, de um pai sem perna, levantando um bebezinho que não tem as duas pernas. Eu acho, acho que até o braço está no cotuco. Né? Parece que a mãe estava grávida, aspirou veneno lá, um gás, e aí o neném nasceu com a má formação. E aí o Lucas colocou justamente assim, se eles não desistirem, por que, que você vai desistir? Né? É uma foto muito pesada. Né, de ver um pai escorando uma muleta, de ver um bebê que não tem perna, bem dizer não tem braço, devido à maldade humana de guerra, Ele falando se ele não desistiu, por que que você vai desistir? Domingo nós vamos ver um pouquinho daquele texto de Ezequiel falando sobre o vale de ossos secos e aí é o um momento de a gente poder olhar realmente para nossa vida e questionar por que que nós estamos aqui, questionar. Por que que nós permanecemos aqui? Por que, por que que nós vamos permanecer? Qual que é a resposta que nós vamos dar para nós mesmos? Pedro, ele vai dizer isso, olha, não assombre o fogo, não assombre a perseguição, a luta está aí, o diabo está ao derredor querendo tragar, derrubar vocês. Então, assim, Satanás está levantando, e aí Pedro fala, prepare, esteja pronto para que você responda a razão da esperança que há em você. Ou seja, por que que eu venho num culto de quarta-feira? Por que que eu estou ligado aí, assistindo um culto de quarta-feira? Por que que eu ainda estou perseverando na célula? Por que que eu ainda quero fazer a minha parte para que a igreja não pare, para que a igreja caminhe? Então assim, o que motiva a gente? E aí a gente vê que Deus nos escolheu, essa é uma das motivações. Antes de você escolher Deus, Deus escolheu. Aí você desanima, você abandona, Deus ainda te escolhe. Você sai, você foge, Deus ainda te escolhe. Você some da igreja, você esfria por completo. Deus ainda escolhe, Deus fala, ali, eu estou chamando, chamando, chamando. E mesmo assim, você está indo para longe. Mesmo assim, você está querendo se afastar de mim. Então, um amor que liberta e um amor que cuida. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. A gente sabe que Efraim, que é a ideia de Israel. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que os curava. Então assim, um Deus que segura na mão. Eu não sei se você já ensinou alguém a andar, né? qual foi a sua experiência. Lá em casa nós rachamos de rir, porque a Alice só arrastava para tudo quanto é lado. Né? E ela demorou um pouquinho para andar. E um dia, de bobeira, eu peguei ela lá na copa, pus ela em pé e falei, vem. E ela deu um passo, dois passos, três passos, cinco passos, cinco passos dez passos, vinte passos. Falei, cachorro, você já sabia andar e até hoje não tinha andado. <risos> é. Falei, como assim? aí, grava, foi, grava. Né? E põe dali para lá, ela começou a andar. Então, assim, naquele dia eu dei muita risada porque ela já sabia andar mas aí o medo e a inexperiência nossa de exercitar um pouco mais, ela poderia ter andado mais cedo, Que como uma pessoa que já dá o primeiro passo, dá 20, e depois já, já foi sim de vez. E aí é gostoso olhar, por quê? Porque quem está ensinando fica assim, né? você, você até abraça, acho que as crianças não andam muito, porque nós não deixamos. Né? O medo de cair é tão grande, que a gente põe a mão e a gente fica ali, porque antes dela sentar, a gente já, já segurou. Então assim, eu ensinei vocês a andar. E para ensinar a andar, você tem que cuidar, você está chamando a pessoa a olhar para você, você está ali atento, você segura na mão, você fica, vai, 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 vai. vem papai, vem com a mamãe. Então assim, tem toda uma troca, tem toda uma intimidade. E aí Deus está falando assim, olha, você é meu filho, eu ensinei você a andar, tomei-o nos meus braços. De novo esse cuidado do colo. Isaías tem então, um texto que eu sempre cito em casamento, eu acho muito bonito, que ele fala assim, eu sou o Deus que criei vocês, eu sou o Deus que te salvei. E quando você estiver velho, com os cabelos brancos, eu serei o mesmo Deus. Eu cuidarei, eu te salvarei, eu te carregarei, e eu te ajudarei, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Então, assim, o amor incondicional é esse que diz, olha, de nascimento até a velhice, eu amo você. E aí vem essa linguagem aqui de tomar nos braços, quando a gente quer colo, quando a gente não aguenta mais, quando a gente quer colo, geralmente quando a gente está cansado, quando a gente quer colo, quando a gente quer um afago, está carente, está né? derrubado, porque na hora que você está na adrenalina, que você está a mil, você não quer colo, né? você quer voar, você quer fazer as coisas. Mas o colo é a hora do abrigo, o colo é a hora do refúgio, o colo é a hora do sustento. E Deus fala, eu dei colo para vocês, né? mas não atinaram o que eu curava. Então, assim, eu estava cuidando e vocês não entenderam. A linguagem aqui, ela é muito de família com criança. Quando a criança rala os joelhos, se você não tem filho, você já ralou a sua mãe vinha a primeira coisa que ela queria, vão lavar, que lavão. <risos> para tomar banho dias normais, geralmente a criança não queria, lavar um machucado, né? E aí a mãe só para a bana, né, às vezes dá uma segurada, dá um tranco. E aí odeio você, mãe, não gosto de você, né, quando você vai lá sem interdito teu filho, né? Boa, achado, seja. Tá sendo cuidado, mas a criança traz a raiva, né? Ou seja, eu odeio, eu não quero, porque porque ela acha que o pai tá ferindo. E aí que Deus está dizendo, eu estava cuidando, mas vocês não perceberam. Eu estava cuidando, só que ao invés de receber o cuidado, vocês se afastaram de mim. Outra comparação que nós podemos fazer aqui é do adolescente rebelde. Que às vezes o pai está ali querendo ensinar, dar o direcionamento, e ele, eu não preciso de você, eu não quero saber de você, odeio essa casa. Não devia ter nascido aqui. Né? Às vezes as pessoas usam muito o termo, né, do aborrecente, né? A gente vê que há uma quebra muito grande, porque muitos pais não alcançam os seus filhos, mas essa ideia é da relação quebrada. E aí não há um contato, e aí não se consegue entender a relação. Um está achando que está cuidando, o outro acha que está ferindo. E aí Deus vem aqui dizendo, olha, o meu amor cura, o meu amor liberta, mas você não está entendendo, você não está compreendendo. E aí eu acho que a gente vê muito isso hoje. A gente não consegue entender, às vezes, o amor de Deus por nós, o cuidado de Deus por nós. Nós não conseguimos entender essa relação na vida. Ontem mesmo, Deus chamou né, Maria. Né? Ela recebeu o apelido né, de Maria do Manaim. Então, assim, a Maria sofreu muito. Se a gente acompanhar, desde que nós estamos aqui em Alfenas, ela já vinha pouco aqui no, na igreja devido ao sofrimento com a saúde. E os últimos dois anos, mais pesada ainda, ela tinha mais de dois anos que ela não deitava para dormir, porque ela não conseguia dormir deitada, ela dormia só sentada numa poltrona lá. E agora estava com uma ferida nas duas pernas, a perna vazando, minando água. Então, assim, estava uma situação muito difícil. E ontem foi muito forte no velório, porque assim, eu, nós olhamos eu uma frase, a família a mesma frase. combatiu o bom combate, porque quando a gente ia na casa dela, por que, é que Deus deixou isso acontecer comigo? Pastor, quanto que eu vou melhorar? pastor, mas não tem condição, não estou aguentando mais, por que que Deus não me leva? Nós nunca escutamos uma frase dessa dela. Ela sempre falava, Ai, pastor, tá não está seio para mim? Não, pastor, estou firme, Ai, Deus tem misericórdia, E oh, saudade da igreja, saudade dos irmãos, meu coração está firme em Jesus. Quando a gente vê um exemplo desse nos dias de hoje, vem justamente essa pergunta, por que que Deus permitiu tantos anos de sofrimento? Né? Onde é que Deus está diante de uma luta tão grande? Mas aí eu faço outra pergunta, como que pode alguém sofrer tanto, durante tanto tempo e em momento algum negar a fé? Como pode alguém passar tanta dor e ter tanto motivo para não entender o cuidado de Deus, mas mesmo assim falar, Deus cuida de mim, Deus guarda a minha vida? E até no sermão outro eu falei assim, é um Jó, é um Majó dos tempos modernos, a gente acha que Jó foi só um, né? A gente acha que Jó é o cara, né? temente, de fé. A gente vive como se Jó fosse só um, igualzinho o diabo. A gente acha que o diabo é louco, mas a gente entra na loucura dele, achando que não tem pessoas que servem a Deus por quem Deus é. E aí a gente viu um exemplo desse na modernidade, dizendo, olha, eu temo a Deus por quem Ele é. Então, se assim, a Maria conseguiu perceber o cuidado de Deus, mesmo no momento de desgraça, que não foi pouco, né? foram anos de desgraça. Foram um ano de dificuldade. E é isso que Deus está dizendo para Israel. Eu estou amando vocês, mas vocês não entendem. Eu amo vocês, eu chamo, mas vocês saem da minha presença. E aí eu acho que a gente precisa fazer uma ponte para nós. Você consegue sentir o amor de Deus, o cuidado, de entender esse amor do Senhor? Sim ou não? Você é daqueles que recebe o abraço e anda com Deus, é daqueles que estão tá fugindo, né? se afastando. Versículo 4, ó atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Então, assim, eu estou atraindo, eu estou inclinando para dar de comer. A ideia é o quê? Vinde a mim todos os tais cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, assim, eu estou me inclinando para cuidar. Eu estou inclinando para salvar. Mas o que que acontece? não voltarão para a terra do Egito. A ideia do Egito aqui agora foge da ideia da escravidão, às vezes numa primeira leitura, não voltarão para a terra do Egito, ah, não vai ser escravo mais, não é isso. É que quando Israel começou a ser ameaçado pela Síria, a Síria se levanta e fala nós vamos destruir vocês, vamos acabar com o país de vocês. O povo de Israel adorava os bezerros de ouro, lembra? Então na hora que o bicho pega, que a porca, torce o rabo, ao invés deles pedir para os bezerros de ouro livrarem, ao invés deles irem ajoelhar diante de Baal, pedindo socorro, que era o que eles estavam proclamando, ou então, Deus, perdão, fizemos bezerro, nós estávamos com Baal, mas agora estamos fechados com o Senhor, Elias mostrou que o Senhor é de verdade, pedimos perdão, tem piedade para nós, volta os olhos para nós, ao invés de fazer isso, que, que eles fizeram? Eles foram até Faraó pedir socorro, Faraó nos protege. Porque se você nos proteger, nós vamos pagar, nós vamos dar cavalo, nós vamos dar dinheiro. E aí Deus fala assim, vocês não vão pedir ajuda para o Egito. Porque antes de pedir ajuda para o Egito, a Síria vai entrar. E o rei da Síria vai ser o rei de vocês. Ou seja, eu amo demais, mas também eu zelo pela minha palavra. E ao invés de flertar com outro Deus, e ao invés de confiar em outro reino, a minha mão vai pesar sobre vocês mesmo assim. E vocês não me ouviram. E aqui, então, nós temos o que? A resposta de Israel perante o amor de Deus continuou sendo apostasia e idolatria, que é o que a gente viu até aqui. Então, sim, se a gente for relembrar, é o povo desviando, é o povo afastando, mesmo Deus declarando o amor dele, mesmo Deus se desarmando, o povo continua longe. Então, muita familiaridade trouxe desrespeito. Acho que aqui a gente precisa pensar um pouquinho, porque nós estamos vivendo uma época que a gente consegue expressar mais o amor, né? Então, Deus, eu quero o Teu afago. Deus, eu quero o Teu abraço. Deus, eu quero caminhar com o Senhor. Então, assim, nós aprendemos a expressar um pouco mais. A gente vem de uma criação que, geralmente, os avós eram muito duros, né? Nem conversava. Às vezes, o pai nunca falou que te ama. Mas agora a gente aprendeu que a gente pode falar. Eu te amo, né? Eu te quero. E as nossas músicas estão muito voltadas em cima disso. Só que muita familiaridade começa a gerar desrespeito. Você já ouviu aquela brincadeira, dá 50 reais, né? mas não dá intimidade? Porque se você dá intimidade, aí a pessoa faz qualquer coisa, entra na tua casa sem bater, acha que pode fazer qualquer coisa. Então, assim, A familiaridade, de um lado é a intimidade, mas de outro lado é o desrespeito. E aí a gente começa a perceber que sem querer ou querendo, nós começamos a perder o temor com Deus. Perder a reverência com Deus. Entender que ele é amor, é um amor incondicional. Ele está chamando, amando, cuidando, carregando os braços, mas ele é Deus e com Deus não se brinca. Né? De Deus não se zomba. E aí Israel não olhou para isso. O sucesso, ele trouxe vaidade. O sucesso, ao invés de fazer eles dobrarem, falar Deus é conosco, Deus que cuida, Deus que prospera, o sucesso fez eles falar, nós não precisamos do Senhor, nossa vida está é tão bem assim a vida deu certo para nós, né? sou empreendedor, consegui fazer, fiz um bom negócio, meu relacionamento está tudo bem, a gente está bem suprido, então eles viram as costas para Deus. Hernando de Dias Lopes diz assim, que ao invés de ser luz, Israel ficou cego. Ao invés de iluminar as nações, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel cegou, achou que era eles por eles mesmo, e aí é a causa da ruína e da desgraça deles. Então o convite hoje para nós diante desse amor incondicional é não fazer descaso de Deus, né? não brincar com a palavra de Deus, não ficar longe. E aí a gente viu o versículo 5 ao 7, ó. não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Então, agora vem de novo a linguagem de condenação. Vocês estão indo em busca do Egito para salvar vocês, mas não vai dar tempo, porque o rei da Síria vai dominar. A espada vai cair sobre a cidade, vai consumir vocês, vai devorar por causa dos seus caprichos. Então, se assim, vocês não voltarem o coração para mim, então a consequência vai vir. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir acima... Ninguém não um faz. Esse versículo 8 aqui, né? Versículo 7, eu creio que a gente tem que até grifar na nossa Bíblia. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se. Esse aqui eu acho que é muito forte. Até para a gente poder pensar no que eu falei, né? Domingo à noite a gente vai finalizar. Qual é a motivação para eu viver? Qual é a motivação para eu guiar os meus dias, guiar a minha vida? E aí esse versículo aqui, ele tem que ser uma luzinha vermelha, que nessa motivação para eu viver, nós somos inclinados a desviar, nós somos inclinados a realmente fugir da presença de Deus. É que o apóstolo Paulo vai dizer o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero e eu acabo fazendo assim, a carnalidade, ela leva a gente a querer desviar, por isso que é uma luta constante entre espírito e carne, entre agradar a Deus e desobedecer a Deus, entre andar com Deus e fugir da presença de Deus, e é nesse inclinar que consequências gravíssimas podem vir sobre nós decisões erradas que vão gerar pecado, e o pecado traz separação na relação, traz problemas físicos, traz problemas emocionais. Por quê? Porque a gente acaba inclinando o coração para estar longe de Deus. Então, não age com descaso, não incline para o erro, não abandone a Deus. Né? O amor é incondicional, mas não é irresponsável. O amor de Deus é responsável, e se Ele fala, Ele vai fazer. E aí, é, para a gente poder finalizar, é a hora que Deus vai mostrar de novo. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Abra? Como fazer-te como Zebulon? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. E aí, é o momento que Deus diz, olha, o meu coração tem compaixão. Eu não vou entregar você e abandonar você e esquecer. Aqui é a hora que Deus ela pela promessa dele. Aqui é a hora que Deus olha para o povo e fala assim, vocês pecaram, vai ter uma consequência, mas eu vou olhar de novo. Como a gente já conhece toda a história, você sabe que eles vão viver como escravos, mas depois eles vão voltar. Deus dá uma palavra para o rei para que eles possam voltar e reconstruir Jerusalém. Nós sabemos que quando Jesus está lá conversando com a mulher samaritana, lembra? A mulher samaritana, que é considerada um povo impuro, um povo pagão, um povo que tem que morrer para o inferno mesmo. Jesus para lá no poço e fala, se você conhecesse quem que você estivesse falando, você vai ver que dele flui um rio de água viva, da água que jamais vai ter sede. E o samaritano se converte. Por que que o samaritano se converte? É o amor incondicional. Como te deixaria... Quantos anos passaram em Jesus conversando com o um samaritano e os samaritanos começam a se converter de novo? Por quê? Porque Deus tem uma promessa para os seus filhos. O amor condicional, incondicional, é que mesmo que o povo peque, Deus está atento e Ele vai fazer o renovo, Ele vai trazer a restauração, Ele vai cuidar. Então, assim, não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti não voltará em ira, porque se Deus voltar em ira, a destruição é completa, se Deus vier em ira, ele destrói tudo, ele fala que eu não vou voltar em ira, ou seja, eu vou cuidar de vocês, eu vou guardar vocês, andarão após o Senhor, este bramará como leão. E os dos filhos tremendo voltarão, tremendo virão, os do Egito como pombos, da Síria farei habitar as suas próprias casas, diz o Senhor dos exércitos. Então, antes mesmo do povo ir para o cativeiro, Deus já está dando a promessa, vocês vão voltar, porque eu não vou dizimar vocês por amor a vocês. Mas pastor, e, mas, e, e o cativeiro, o que, que é? Aí nós vemos que é a disciplina de Deus. Então, ser um Deus que ama ele ensina, ele cuida, ele dá chance, ele dá opções, mas quando o povo se rebela, chega o momento que Deus vem e aí ele disciplina. E a espada vem, a morte acontece, o povo é levado embora até que ele tenha a chance para voltar. Então, algumas frases a gente tem que pensar juntos. Onde não há conversão, é inevitável a escravidão. Quando o coração do ser humano não se rende a Deus ele se escraviza aquilo que ele adora. Né? Nossa, eu adoro o vinho, está sempre bêbado. Eu adoro uma festa, está sempre insaciável indo para a festa, tendo prazer. Né? Eu adoro trabalhar, não, eu tenho que garantir o futuro. E ele acaba se escravizando. E o pior da escravidão é que mesmo quando você se livra dela, você quer voltar para ela. Em casa nós temos uma hamster né, que a gente deu para Alice, ela vive numa gaiolinha muito pequena. Entendi que a Fran vai salvar ela lá e aí chama ela, ela sai, mas na hora que ela sai, qualquer coisinha, ela já... Por quê? Porque o lugar de segurança é para ela é na prisão. Né? Tirei meu aparelho perto de baixo, né? no dia que a gente vai, que alívio. Mas já tem dois dias e agora está doendo, porque acostumou tanto a estar tá preso, que na hora que você tira o jugo, o dente dói, porque ele acostumou a viver preso. Daqui mais uns dois dias ele vai parar de ficar dolorido mas sim, nós estamos tão acostumados à escravidão que quando você sai na liberdade, parece que o que quer voltar é a escravidão. É por isso que Jesus fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque se não é a libertação de Jesus, nós vivemos escravizados. A cultura escraviza, os nossos vícios nos escravizam, o pecado nos escraviza. Aí a gente vê pessoas viciadas em celular, viciadas na pornografia, viciadas em fofoca, né? porque toda hora tem que ver uma coisa, viciadas em fake news, manda fake news, você fala que é fake, Ai, me desculpa, mas no outro dia está mandando de novo, viciadas em falar mal, viciado na mentira, viciado na masturbação, no adultério, no cego, assim, cada um vicia numa coisa que hora que eu quiser eu paro, até que ele percebe que ele está mentindo para ele mesmo, que ele está escravizado, porque... Porque não houve conversão. Então, onde não há obediência, é inevitável a morte. O salário do pecado é a morte. Onde não há obediência, vai vir um afastamento de Deus. Onde não há obediência, a consequência é muito grave. Onde não há fidelidade, é inevitável a quebra de aliança. Se não há fidelidade, a quebra de aliança se rompe. E aí a gente vê as nossas relações hoje. O que está acontecendo com as nossas relações? O padrão de fidelidade acabou. Porque hoje a relação, ela é pautada no prazer. Se eu tenho prazer, se eu recebo o que eu quero, eu estou junto. No momento que eu não recebo o que eu quero, quebrou a relação. Né? A gente vê aí, estava conversando hoje com a Ione, né? pensando na diaconia. A diaconia entrega as cestas básicas, a gente paga uma consulta, paga um remédio, paga uma luz. Então, assim, o Ministério de Economia nosso tem trabalhado, e graças a Deus, trabalhado muito. E às vezes a gente vê pessoas que vêm, aí pede uma cesta, aí depois pede para pagar um remédio, aí pede para pagar uma luz, aí pede para pagar uma outra coisa, e aí ela vai ajudando. E ajuda por vários tempos. E chega uma hora que a pessoa pede, né, fala assim, olha, esse mês a gente não vai poder, a gente ajudou muito você, a demanda é muito grande, nós temos que ajudar outras pessoas. Ah, não precisa mais, não. E aí já vira a costa com coisa que o errado é a própria diaconia. Né? Por quê? Porque é justamente isso, é a fidelidade, não existe fidelidade mais. Eu ando com você enquanto eu tenho o que eu quero, mas quando eu tenho o que eu quero mais, eu vou romper com isso, eu não quero mais isso. A gente vê as igrejas evangélicas, porque tantas igrejas evangélicas, por um lado muito bom, porque tem igreja para todo tipo, toda classe, todo jeito, mas se a gente fizer um apurado no geral, muitas igrejas estão surgindo porque não há fidelidade. Eu discordei pelo meu bel prazer, aí eu rompo, eu vou montar uma igreja para mim do meu jeito. Porque aí é mais fácil, né? não tem que prestar conta para ninguém, somente para mim eu vou viver. Muitas igrejas sérias e muitas igrejas que estão surgindo do nada. Por quê? Porque não há fidelidade. E onde não há fidelidade, a quebra com isso. Mas por que o capítulo 11 é tão diferente? Porque como o marido traído amou a esposa, a comprou ela no mercado e a santificou, Deus diz, eu não vou punir vocês para o resto da vida eu vou amar vocês e com amor eu vou trazer vocês de volta é bonito aí, não sei se você percebeu né? quando ele vai dizendo versículo 10 andarão após o Senhor este bramará como leão e bramando os filhos tremendo virão do ocidente nós estamos pensando em quem aqui Esdras, Neemias na volta que o povo faz o dia que o rei do nada e fala assim ó oh, o Deus do céu mandou eu construir para ele a casa dele lá em Jerusalém. Quem é no meu reino, no meu império, dos filhos dele, que quer ir lá reconstruir, pode ir lá reconstruir. Por quê? Porque o leão bramou e um rei pagão diz, o Deus do céu mandou eu construir uma casa para ele. Gente, isso aqui é fantástico. O cara é um imperador, adora outros deuses, e ele fala, o Deus do céu me mandou reconstruir a casa dele lá. Então sim é Deus dizendo, volta os meus filhos. Se você for lá para Isaías, aí a gente faz uma ponte que é fantástica. Lembra Isaías 43? Quando passares pelas águas, não te queimará, ó, não se afogará, Nas muitos rios não se submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama derá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o santo de Israel, o teu Salvador, direi ao sul entrega, direi ao norte, não os retenha, trago os meus filhos que estão longe de volta. Vai lá em Isaías 43. É o leão bramando que os meus filhos que estão distante voltem. E aí vai acontecer o que? A gente sabe que eles voltam. Eles voltam à presença do Senhor. Então, o que, que Deus faz? Ele declara o amor dEle. Ele diz, eu estou irado, mas eu não vou consumar minha ira de destruição. Eu vou resgatar vocês. Onde que a gente vê isso? Aí a gente vai entender porque que o filho diz, o que o Senhor mandou eu fazer, eu vou fazer. O que eu vi o Senhor fazendo, é o que eu estou refletindo aqui na terra. E o que, que Jesus faz? Vinde a mim e eu vos aliviarei. O que Jesus fala? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Perdoa 70 vezes 7. Se você vier e comer do pão que eu tenho para dar, você vai viver. E eu não vou jogar fora, porque eu sou o Senhor teu Deus. Finalizo com Tiago 4, 5. Que ele diz que o Espírito Santo, ele geme, ele intercede com ciúmes de nós quando nós estamos flertando com o mundo. Assim, nós temos um Deus que quer ter uma relação íntima conosco e aí por isso que a ideia de infidelidade fala do casamento, desse amor sexual, conjugal. Por quê? Porque aqui ah, afeta a nossa humanidade, né? principalmente nós que ainda temos um, uma chamada monogâmica, né? culturalmente nós somos monogâmicos, a traição dói demais. Porque nós nos damos para uma relação, nós nos entregamos para o outro para abrir mão da minha vida e quando o outro me trai, é como se eu tivesse perdido. O que adiantou? Toda a minha dedicação ao outro e o outro me traiu. E aí Deus aqui faz isso, ou seja, eu estou dedicado a você e quando você está começando a flertar com o outro, eu estou com ciúme, por quê? Porque eu não quero você lá, eu quero você junto comigo. É a hora que Deus fala, eu amo você. Eu estou com você. Então, enquanto há tempo, volta o teu coração. Quarta passada nós vimos isso. Que o chamado era, enquanto há tempo, volta. Enquanto há tempo, volta. E aqui Deus diz: eu vou amar vocês todo momento. Só que o preço da consequência vem. Israel vai para o cativeiro, a espada vai ferir, muita gente vai morrer, muita gente vai sofrer. E depois de anos, eles voltam. Jesus quando está pregando ao samaritano Ele está relembrando Eu amo vocês, vocês ainda têm chance Vocês têm oportunidade Mas volta o coração É o que a palavra diz E hoje se ouvir a voz do Senhor Não endureço o vosso coração né? Volta o seu caminho para Deus Então hoje eu queria convidar você A descansar nesse amor incondicional A se entregar realmente a Deus E não relutar, não desviar Não se apertar mas que você volte o teu caminho, que você volte a tua conduta para Ele deixe Deus te direcionar, deixe Deus te guiar, porque Ele não vai te abandonar, Ele sempre vai caminhar com você, mas nós temos uma facilidade de inclinar o nosso coração para desagradar a Deus, por isso nós precisamos de Jesus para sempre retomar o caminho, olhar para Jesus para sempre reviver esse caminho e nesse caminho andar os nossos dias. Vamos curvar a nossa cabeça agora? Se você conhece alguém que desviou, ora por ele agora. Às vezes você conhece alguém que está longe. Você conhece alguém que abandonou o amor de Deus, abandonou a palavra de Deus. Hoje é um bom dia para você falar, Senhor, lembra do fulano, lembra da Bertrana. Às vezes é lá na sua casa, às vezes na sua casa tem alguém que está brincando, flertando com o pecado. Às vezes é no seu trabalho, na sua célula. Tem alguém que era tão firme e agora está tão longe do Senhor. Às vezes você não está flertando, mas está por pouco. O coração está perdendo as forças. Coloca a tua vida diante do Senhor. Pai de amor, nós não queremos acreditar na mentira do diabo que o Senhor não nos ama. Nós queremos acreditar nesse amor incondicional que o Senhor vê em nosso favor para nos resgatar, para nos perdoar. Deus, nós não queremos usar o teu perdão também para dizer, ah, já que Deus perdoa menos, tanto faz. Não faz, a Deus o Senhor nos chamou para ter uma vida santa, irrepreensível, Deus, uma vida de obediência ao Senhor, por isso, Pai de amor, nós queremos firmar os nossos pés na Tua presença, porque a Tua palavra também diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, nós não queremos inclinar para o erro, nós não queremos inclinar para o mal, nós não queremos dar lugar na nossa vida para as trevas, nós queremos é brilhar o Teu amor, brilhar a Tua luz, brilhar a Tua salvação, Pai de amor, toma o Teu lugar no nosso coração, Pai, porventura nós estivermos inclinando, Pai, desviando, volta a gente para o caminho, nós queremos ser redirecionados para o Senhor, se há algum pecado oculto, Pai, nas nossas vidas, se nós temos permitido a treva em algum momento, abra os nossos olhos, ó Pai, porque nós não queremos viver nos enganando. Pai de amor, queremos colocar também pessoas importantes para nós, familiares, amigos, colegas de trabalho, pessoas que às vezes já te abandonaram, pessoas que às vezes já se afastaram, Pai, o Senhor ama incondicionalmente, o Senhor está chamando os Teus filhos de volta. Mais uma vez, nós apresentamos aqui cada nome, cada pessoa que é especial para nós e clamamos ao Pai, amas elas através de nós, nos usa para alcançá-las e se for necessário até mesmo levantar uma tribulação para que elas voltem, levante uma tribulação, mas traz os nossos filhos de volta. E assim, Espírito Santo, que essa consciência desse amor incondicional venha sobre nós. Pai, nós não queremos viver como filhos que são rejeitados, nós não queremos viver como filhos que estão sedentos de um amor que já veio, nós queremos sim sentir o Teu abraço, lançados no Teu amor, gozar esse amor e viver como filhos amados, Deus, abraçados, como filhos, ó Deus, que aprenderam a andar com o Senhor, porque o Senhor é o nosso guia, é o nosso mestre, Pai de amor, assim abençoa a nossa semana, abençoa cada noite de sono, que a gente possa deitar e repousar seguro, acordar encorajado no Senhor. Pai, última semana desse mês, nos surpreende, ó Pai, na caminhada e que o mês de novembro venha com um renovo, o mês de novembro venha com força, que o mês de novembro venha com ousadia, brilho no nosso coração, para declarar que o teu amor é incondicional e que nós te amamos também, ó Pai, que nós te buscamos em espírito e em verdade, que o Senhor seja um honrado e glorificado em nós e através de nós. Pai de amor, assim nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém.